0: Alle unsere Täter eigentlich, über die wir sprechen hier in unserem Podcast, ähm, landen ja Gott sei Dank früher oder später im Gefängnis. Und ähm, wir sprechen da ja auch öfter mal über Hierarchien oder, oder so Gefängnisalltag. Ähm, mir ist aber aufgefallen und zwar, ähm, ich war am Wochenende äh, zum Essen eingeladen bei Freunden und die haben mir eine sehr lustige Geschichte erzählt über einen betrügerischen Bauträger, der also bei der Besichtigung der zu verkaufenden Wohnung ähm, Leute engagiert hatte, die mit mit kleinen äh, Utensilien die Wände bearbeitet haben, um so eine Renovierung vorzutäuschen und äh, der auch als Auflage äh, gemacht hat, man solle bei der späteren Renovierung Strafgefangene beschäftigen. Und da hat sich mir die Frage gestellt, dürfen Strafgefangene wirklich außerhalb des Gefängnisses arbeiten während ihrer Haftzeit? Und mir ist dann auch aufgefallen, dass wir eigentlich gar nicht äh, wirklich viel wissen über ähm, das Leben von Gefangenen in Gefängnissen. Also wir denken immer, wir wissen alles, weil wir alle Folgen Prison Break gesehen haben oder so. Aber ich denke, dass es in Deutschland ja nochmal ganz, ganz anders ist als äh, in, in, der, in Serien. Und ähm, genau, und deshalb dachte ich, wir sprechen heute mal über... Äh, Gefängnisse hm. und Regeln und Alltag äh, von ähm, Gefangenen. Denn äh, wer, wer könnte denn da ein besserer Gesprächspartner sein als du, Joe, der über zwei Jahrzehnte äh, in der JVA als Gefängnisarzt gearbeitet hat? Und das ähm, kommen wir gleich mal zu unserer ersten, zu meiner e hm. Eingangsfrage. Dürfen Häftlinge wirklich außerhalb des Gefängnisses arbeiten?
1: Es gibt Häftlinge, die außerhalb des Gefängnisses arbeiten dürfen, aber das, das sind dann Häftlinge aus dem sogenannten offenen Vollzug. Ja, die sind also in äh, Gefängniseinrichtungen, wo sie tagsüber äh, nach draußen gehen und in Firmen beispielsweise arbeiten können. Das sind aber die allerwenigsten und das sind auch im Endeffekt, sage ich mal nicht so die, die ganz harten Kaliber, die da untergebracht sind. Das sind oftmals Insassen mit Ersatzfreiheitsstrafen oder sowas, aber natürlich auch äh, Insassen, die lange Jahre im geschlossenen Vollzug, also in geschlossenen Einrichtungen, Anstalten äh, verbracht haben und dann äh, gegen Ende für die letzten Monate oder die letzten anderthalb Jahre in den offenen Vollzug verlegt werden und ähm, das ist natürlich eine handverlesene Gruppe und die werden dann auch schon mal ähm, beispielsweise äh, an, arbeiten die bei Bauern äh, oder arbeiten irgendwo äh, in Firmen, wo sie Paletten äh, zusammennageln äh, oder sowas. Also das gibt es schon einige. Aber das ist eine handverlesene Gruppe, die kurz vor der Entlassung steht oder die halt von Anfang an äh, nur in den offenen Vollzug gesteckt wurde. Alle anderen dürfen das nicht. Also okay. du kannst dir nicht äh, hier jemanden aus Stadelheim holen und kannst sagen, okay, <lacht> der kann bei mir die Wohnung renovieren. Ich frage da mal an, ob es da einen der gibt. ist vielleicht
0: ganz günstig. Ja, das ist ist vielleicht und billiger so und viel. so weiter. Nein,
1: es gibt schon auch Mindestlöhne für diese Strafgefangenen, das ist also auch schon längst genau, so. Die Mindestlöhne gelten ähm, mittlerweile auch ähm, für Strafgefangene, die draußen arbeiten. Im Gefängnis ist es ein bisschen anders. Im Gefängnis äh, sind die Löhne angepasst, also es ist nicht ganz so viel wie draußen. Aber man rechnet halt eben ab, dass halt keine Lebenshaltungskosten eigentlich zu bezahlen sind. Verstehst du, das ist ja klar. Jemand, der für einen Mindestlohn von 10 Euro arbeitet und davon Wohnung bezahlen muss und so weiter, dem geht es ja ungleich schlechter, weil der Gefangene hat ja Kost und Logis und ärztliche Versorgung und so
0: weiter. Das ist ja alles sozusagen umsonst. Aber wie ist es denn im, im Gefängnis selbst? Kann man sich da äh, aussuchen, ob man arbeitet? Da kann man sagen, oh nee, ich habe keine Lust zu arbeiten, ich möchte lieber den ganzen Tag in meiner Zelle sitzen oder im Fitnessraum? Oder wird man da gezwungen?
1: Im Gefängnis herrscht prinzipiell Arbeitspflicht. Das heißt, äh, nur wenn du entweder sehr alt bist, also auch selbst die Rentengrenze, selbst ein 68-Jähriger oder 70-Jähriger Gefangener muss noch arbeiten, es sei denn, er ist Sicherungsverwalter. für die gilt ein Besserstellungsgebot, das heißt, die werden nicht gezwungen zu arbeiten. Oder, aber
0: wieso nicht? Das sind doch die Bösesten. Naja, die aber
1: die, die Vorstellung des Gesetzgebers ist ja, dass Sicherungsformate sozusagen, äh, die, die Strafe haben sie verbüßt und sie bleiben nur noch in einer Maßnahme der Sicherung, so, also ja, leisten ein Opfer für die Gesellschaft so lange, bis sie halt so gebessert sind, dass man sie entlassen könnte. Und da diese Konstruktion der Sicherungsverwahrung rechtlich auch immer sehr umstritten gewesen ist, gibt es seit geraumer Zeit ein sogenanntes Abstands- und Besserstellungsgebot des Gesetzgebers. Das soll heißen, dass halt eben a. besser gestellt werden, auch beispielsweise, dass sie nicht arbeiten müssen. Und wenn sie arbeiten, verdienen sie deutlich mehr als ein Strafgefangener. Und äh, dass sie in eigenen Gebäuden untergebracht sind und dass sie möglichst keinen Kontakt mehr zu normalen Strafgefangenen haben. Äh, das ist so äh, gesetzlich verfügt worden und deshalb sind sie besser gestellt. Aber wir reden jetzt von etwa 500 Sicherungsverwarten in Deutschland insgesamt, von über 70.000 Insassen äh, in allen Gefängnissen zusammen. Also das ist eine verschwindend kleine Zahl. Alle anderen Strafgefangenen äh, äh, und, äh, sind zur Arbeit verpflichtet. Untersuchungshäftlinge natürlich nicht, weil die sind ja noch nicht verurteilt. Ja? Die mhm. gelten ja. ja noch nicht als Strafgefangene, sondern sind Untersuchungshäftlinge, die müssen nicht arbeiten. Manchmal können sie arbeiten, dass man sagt, okay, um die Tagesstruktur ein bisschen besser hinzukriegen, oder die Zeit besser rumzukriegen, können sie arbeiten, aber sie müssen nicht arbeiten. So, Ansonsten äh, braucht nur der nicht zu arbeiten, der vom Anstaltsarzt, also so Typen wie mir, äh, <lacht> arbeitsunfähig geschrieben wird. Oder, haben
0: das viele Leute versucht bei naja, dir, dass, natürlich sie sich so, dass so krank gemacht naja, haben? Viele so haben
1: das so probiert. Also, das ist so natürlich klar. klar ich kann's, Leben, du kannst dir ja vorstellen, wenn du, wenn, äh, wenn, wenn, wenn du nicht arbeitest, also wenn, wenn der Arzt dich nicht krank schreibt und du gehst trotzdem nicht arbeiten, weil sonst ist mir doch egal, ich bin hier, was sollst du mit mir machen? Ich bin nur ich eh schon mal eingesperrt, was soll mir passieren? Die können dann äh, diszipliniert werden. Also es gibt Disziplinarverfahren, wo man sie beispielsweise dann von, vom Sport ausschließen kann oder von bestimmten Vergünstigungen, die man haben kann. Und sie können sogar, zu Haftkosten herangezogen werden. Das heißt, wenn sie irgendwann mal wieder arbeiten, dann schickt man ihnen die Rechnung dafür oder wenn sie entlassen sind und wieder anfangen. Was natürlich in der Regel aussichtslos ist, muss man sagen, weil viele von denen kommen ja später nach der Haftentlassung nicht über einen Hartz IV oder über die Basisversorgung hinaus, jedenfalls offiziell nicht. Weil viele von denen halt noch so viel Schulden haben, die sie, was weiß ich, Rückzahlung an Opfer, äh, an Banken und so weiter und so fort, das kriegen die ja nicht auf die Kette. Insofern ist das Instrument etwas stumpf, aber es ist schon nervig und es war immer schon so, dass in jeder Sprechstunde kamen äh, Männer zu mir, die, oh, ich habe Rücken, ich habe Basis, ich habe Fieber, <lacht> ich kann nicht arbeiten. Weil der Beamte morgens gesagt hat, okay, entweder gehst du jetzt arbeiten oder du gehst zum Arzt. Und äh, so ähnlich wie bei der Bundeswehr, da war das ja auch für mich so. Entweder ging man ins Feld oder man ging halt eben zum Arzt und der hat einen krank geschrieben. Und das heißt, die Verlockung dann so zu tun, als ob, ist natürlich groß, weil viele meiner Patienten haben natürlich nie draußen kontinuierlich gearbeitet. Die kennen das gar ja, nicht, ja. dass man jeden Tag, jeden Tag, ja. Ähm, ja, jeden Montag und bis jeden Freitag zum Arbeiten geht. Das ist den Fund. Und das versuchen sie natürlich im Knast auch und draußen beim Arzt hat es immer gut geklappt. Dem hat sie gesagt, ich habe jetzt das, ich habe das, ich habe das. Oh Gott, drei Tage wirst du immer krank geschrieben, eine Woche ist immer mal drin. Und ich habe die dann untersucht, sehr hingebungsvoll und sehr ordentlich und habe dann gesagt, tut mir leid. Ich habe sie untersucht, sie sind gesund, sie können arbeiten. Bei manchen habe ich dann mal gesagt, naja, Sie sind gesund, aber Sie haben mir so eine tolle Performance hier geboten. Also als Schauspieler sind Sie eine Woche, da können Sie heute mal zu Hause bleiben oder so. Damit man auch einfach so ein bisschen, das ist ja sportlicher Ehrgeiz, das ist ja sportiv. Also ein Teil hat mich auch verarscht, sicherlich. Ich habe einige gesehen, die haben sich bei mir mit Rücken gekrümmt. Und eine Stunde später, wenn ich durchs Fenster geguckt habe, war der draußen am Joggen oder war eine Freistunde entspannt am Laufen. Aber das waren dann Spontanheilungen, ne? so muss man da sehen. Aber es war natürlich immer verlockend und es ist natürlich auch immer Druck im Karton. Das heißt, du hast im Knast ja keine freie Arztwahl. Das heißt, ich kann mir meine Patienten nicht aussuchen. Die Patienten, also die Insassen im Gefängnis, können sich ihren Arzt nicht aussuchen. Und das heißt, wenn du jemanden untersuchst und sagst, sie sind fit und sie können, arbeiten, ja, und der meint, dass es aber nicht so ist, dann wird es schon mal laut und dann kriegst du Beschwerden, und wirst angezeigt oder ähnliches oder sowas, bis man das mal geklärt hat, wer den längsten hat oder sowas und äh, das gehört zum aber Tagesgeschäft dazu. zeigen halt so.
0: die dich dann an? Ja, was
1: weiß ich, wegen ähm, Falschbehandlung, äh, was weiß ich, irgendwas, ich bin schon angezeigt worden wegen... Versuchten Mordes und dann hast du eine Hilfeleistung und so weiter und so fort. Ja, du lachst. Ich habe auch gelacht, aber am Anfang habe ich gedacht, mein Gott, wo bin ich denn hier? Ich gebe doch mein Bestes, ich bin doch ein guter, ordentlicher Arzt. Und wie ich auch kapiert habe, natürlich ist das verlockend, wenn du so eine stumpfe Arbeit zu machen hast und hast keinen Bock. Oder so, heißt, die ganze Nacht auf der Hütte gekifft und so wird es dann morgens nicht arbeiten gehen. Das kann ich ja verstehen, aber man muss das halt eben ähm, sportlich sehen. Also so habe ich das immer gesehen. Und äh,
0: aber ich, Das heißt, die Jobs sind auch eher so... Ähm, es gibt schon die unterschiedlichen ähm, Jobs. Intelligente Arbeit. Naja,
1: es, du hast bis halt jetzt nicht, du kannst hast jetzt kein, kein Homeoffice, ja. Ich meine, es würde sich anbieten, <lacht> dass man auf Zelle sitzt und Homeoffice macht. Viele kommen sich ja gerade im Augenblick wahrscheinlich sofort vor zu Hause. Aber nein, es ist so, es gibt. Man könnte
0: seine äh, Arbeit also quasi nach. Nein, na, es gibt auch, auch Homeoffice, so übertrieben.
1: Ist. Ich denke gerade, es gibt auch sowas wie Homeoffice. Das ist aber dann sogenannte Zellenarbeit. Das ist Zellenarbeit, ist also Arbeiten, die auf dem Haftraum, also auf der Zelle, verrichtet werden können. Das war früher das klassische Tütenkleben oder Wäscheklammern zusammenbauen. Das gibt es auch heute noch. Aber immer weniger halt. Das ist dann so, das sind dann Arbeiten für Menschen, die ein bisschen schwierig sind. Es gibt ja Leute, die sind sehr zurückgezogen, die wollen überhaupt keinen Kontakt zu anderen Mitgefangenen. Dann gibt es andere, die sind noch zu gefährlich, dass man sie in so einem großen Arbeitsbetrieb mit anderen, wo auch gefährliche Werkzeuge rumliegen oder sowas, dass man sie da einsetzen könnte. Und es kann ja Jahre dauern, bis jemand so viel Vertrauensvorschuss gewinnt, dass man sagt, den lassen wir jetzt auch wieder mit dem Stemmeisen irgendwo in der Schreinerei hantieren, weil der immer so schlecht gelaunt ist, das möchte man nicht, oder in der Küche mit scharfen Messern. Also da gibt es eine ganze Reihe, die halt nur auf dem Haftraum arbeiten. Pensumarbeiten machen, das ist natürlich klar, wenn du am Tag so 2000 Wäscheklammern zusammen montierst, das ist nicht gerade etwas, worüber du lange nachdenkst. Aber manche machen das sehr gerne, weil sie sind für sich alleine, können Musik hören, können sich den Tag einteilen, wie du zu Hause im Homeoffice sozusagen. Du kannst morgens länger schlafen und dafür abends länger arbeiten. Hauptsache, du erfüllst dein Pensum. Dann gibt es natürlich... Ganz viele Tätigkeiten im Knast, das heißt, also Reinigungstätigkeiten, Hausarbeiter, das heißt, die 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 Flure putzen und fegen, die wann gibt es Essenträger und Essenausteile, also die, die, die Essenscontainer in der Küche abholen und das Essen an die Mitgefangenen Ah,
0: das ist verteilen. aber auch ein sehr, sehr, sehr interessant. Das ist nämlich auch eine andere Frage. Ich habe nämlich so ein bisschen rumgefragt und recherchiert, was interessiert denn die, die Menschen? Was würden sie gerne wissen aus dem Knastalltag? Und überraschenderweise wollten sehr viele Leute wissen, was essen Gefangene. Ich meine, Gefangene Essen, wahrscheinlich das Gleiche wie in äh, Betriebskantinen. Ja klar, das Gleiche
1: wie in Betriebskantinen. Die Qualität ist nicht schlecht. Also das war vielleicht mal in den 60er, 70er, Anfang der 70er Jahre bestimmt noch schlimmer. Da war das Essen halt eben typisches Knastfressen, muss man sagen. Da gab es ja noch das Kübelsystem. Das heißt, es wurden große Kübel mit, mit Suppen, oder mit Kartoffeln und Fleisch und äh, Gefangene, der groß und kräftig war und sich durchsetzen konnte. Der bekam eine große Portion und der am Ende des Flurs, den keiner mochte, der bekam halt eben vergleichsweise weniger. Äh, das gibt es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wir haben ein sogenanntes Menagensystem, also es ist wie in der Kantine, so eine geformte Tablett, wo dann halt so, ne? wo dann halt Kartoffeln und Soße und Suppe und Gemüse...
0: Von so einem Buffet dann hineinkommen.
1: Nein, nicht vom Buffet. Es wird in der Küche vorbereitet, das Essen. Und es wird dann in äh, Wärmecontainer gepackt. Und mit den Wärmecontainern wird es dann sozusagen auf die Stationen gebracht, auf die Haftstationen, auf die Abteilungen. Und dort von Beamten in Begleitung von dem Essenträger äh, ausgegeben dann auch wieder eingesammelt, weil das Essen wird ja nicht wie in amerikanischen Gefängnisfilmen in großen Kantinen nee, das dachte eingenommen. Ich aber auch. Nein, 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 Ach, nein. man ist
0: auf der Zelle. Nein,
1: wird, ja, ja, man hat erst das Frühstück okay. auf der Zelle, dann hat man äh, nach dem Frühstück äh, gibt man es wieder zurück, dann geht man arbeiten. Dann kommt man vom Arbeiten zurück, geht auf seine Zelle, dann wird das Essen dort verteilt. Das Essen wird auf der Zelle mhm. eingenommen. Danach äh, wird das Tablett wieder abgegeben sozusagen. Danach geht man wieder zum Arbeiten, dann wird man wieder zurückgeholt und dann steht das Abendessen halt eben bereit. Und das kannst du einnehmen, wann du willst. Und es gibt eine große Zentralküche, in der halt verschiedene Essen zubereitet werden und es gibt, gibt verschiedene, sogenannte verschiedene Kostformen, also eine Normalkost, es gibt eine äh, Kost für ähm, muslimische Insassen natürlich also das gibt für Vegetarier Ovo Lacto, vegetabile Kost es gibt spezielle Kost für für Diabetiker beispielsweise und oder wenn eben beispielsweise jemand koscheres Essen äh, verlangt also die Religionsfreiheit ist uns ja sehr viel wert dann wird da halt eben auch speziell koscher für ihn gekocht was sicherlich die höchste Herausforderung für so eine Anstaltsküche ist ja, ja und äh, das, ist, äh, das wird natürlich alles in der großen Küche zubereitet. Wir haben eine große Küche gehabt, da haben die am Tag für weit über 1000 Menschen halt ihr Frühstück, Mittagessen und Abendessen zubereitet. Und das, äh, das hat mal die Zeitschrift G GQ heißt die, glaube ich. GQ GQ die hat mal eine Untersuchung gemacht in Gefängnissen und hat gesagt, die Ernährung in den Gefängnissen äh, ist vergleichsweise gut und gesund und gesünder als die Leute, die draußen bei McDonald's oder in Kentucky Fried noch was äh, ja. futtern, weil wir natürlich nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung dort äh, das schön. Essen herrichten. Also viel Gemüse, viel Gemüse so Kartoffeln, äh, Fleisch, auch nicht in Übermengen und so weiter. Das Ganze sehr wechselhaft, weil du kannst dir natürlich vorstellen, in einem, in einem, in einem Gefängnis für Langstrafige, also wo du 10, 15, 20, 30 Jahre verbringst, da ist es wichtig, dass das Essen einigermaßen gut ist. Sonst hast du Revolte in der Bude. Und die Gefangenen dürfen auch teilweise Vorschläge machen. Das heißt, es gibt ja so einen Gefangenenausschuss, die halt dann auch äh, Vorschläge machen können. Also was, was, man die, was die Menüs könnte.
0: anbelangt. Ja, ja, Jetzt gut, mal die, die Vorschläge.
1: Das ja. Essen wird natürlich auch kalkuliert wie in einer Großküche. Das heißt, also ich glaube, die Tagesversorgungskosten liegen in der Größenordnung so von knapp 5 Euro. Dafür kriegt man in der großen Küche halt ordentliches Essen hin. Und wenn der Arzt jetzt sagt, das ist ein großer, kräftiger Mann, der ganz viel Kraftsport macht, der braucht ein bisschen mehr auf Löffel, dann kann man auch sagen, okay, Kostvermehrung. Oder es gibt Leute, die sagen, ich habe Allergien auf irgendetwas oder ich vertrage
0: beispielsweise keine Kuhmilch. Ah ja, Kuhmilch. genau, ja, sehr gut, sehr gute Frage. Das wollte ich nämlich auch fragen. Also wenn du, wenn man jetzt äh, sagt so, also ich vertrage hm. keine Kuhmilch ähm, ähm, und ich möchte gerne was anderes haben, wir, Zwei trinken ja sehr gerne äh, Espresso mit äh, aufgeschäumter Kokosnussmilch, ähm, die natürlich viel gesünder ist. Kann ich sagen, ich vertrage keine Kuhmilch, ich hätte gerne Kokosnussmilch. Nein, das
1: hast du nicht. So weit geht es dann doch nicht. Also weil es ist kein, es ist sozusagen nicht äh, nach, äh, nach gut dünken, nach düstern, ich mag es aber lieber so und ich mag aber keinen Fisch. Es gibt ja Leute, die beispielsweise keinen Fisch mögen. Es ist aber ein Unterschied, ob du, Fische nicht, ob du Fisch nicht verträgst. Ja gut,
0: also, aber die Kuhmilch verträgst du na, ja zum Beispiel jetzt ja es auch nicht. Es gibt ja
1: Menschen, die eine Laktoseintoleranz haben. So, das kann der Arzt ja diagnostizieren. Das ist eine klinische Diagnose. Ich höre mir das an und gucke mir das an. Und entweder der kriegt ein Medikament, wo Laktase drin ist und kommt damit zu Rande, weil er glücklich auch ist, dass er diese Milch bekommt. Oder er bekommt halt laktosefreie Milch. Die haben wir natürlich auch im Angebot Ach. für die Menschen, die halt nachweislich Darunter leiden. Betonung liegt auf nachweislich. Das heißt, ohne eine sichere Diagnose und ein ärztliches Votum kriegst du keine laktosefreie Milch. du konntest dir auch zur Not selber kaufen, weil es gibt beispielsweise alle 14 Tage gibt es einen Einkauf. Das heißt, alle 14 Tage kann ein Inhaftierter von seinem Taschengeld oder dem, was er verdient, in den gefängniseigenen Arbeitsbetrieben ein Lohn bekommt, kann er einkaufen. Und es gibt einen Fleisch-Einkauf, wo ein Gefangener dann sich sozusagen frisches Fleisch einkaufen kann, hat ja auch einen eigenen Kühlschrank, in dem er das unterbringen kann. Oder er kann halt eben auch beim normalen Einkauf sich mal irgendwie andere Lebensmittel äh, bestellen, äh, die er gerne mal essen will.
0: Ich habe ich hab, ähm, gelesen, besonders beliebt soll äh, Thunfisch sein, weil viele Gefangene Kraftsport machen und Thunfisch ein proteinreiches Nahrungsergänzungsmittel ist. Stimmt das? Thunfisch?
1: Keine Ahnung, weil also, Thunfisch ist Protein, auch weil sie Form des Proteins tun, die reinschaufeln zum Thunfisch oder nicht. Also die Thunfischdosen werden gerne genommen a, weil sie halt einfach, weil man sie länger auf dem Haftraum auch behalten kann. Also, die muss nicht kühlen. Viele Gefangene stellen dann beispielsweise so Konserven, auch nicht nur die, die sie von uns bekommen, sondern auch die, die sie beim Einkauf selber erwerben, so in das Fenster. Das ist toll, wenn das Gitter so ein bisschen als Regal dient. Das ist immer gekühlt. Ja, wenn es nicht gerade in der Sonne, in der Sonne <lacht> ist. Und man hat so sein, das darf eigentlich nicht sein, aber viele machen das. Und äh, viele haben dann noch Konserven und äh, Haftraumbett und so, wobei äh, die Verordnung, also die Gefängnishausordnung halt klar vorschreibt, dass Fenster nicht äh, verstellt werden dürfen, dass natürlich die Zelle überschaubar sein muss, weil äh, die Beamten ja immer wieder in die Zellen hineingehen und äh, die Zelle kontrollieren auf äh, unerlaubte Gegenstände und die werden dann auch immer fündig, also irgendwas finden die immer. Und da gibt es auch natürlich immer Geschrei, wenn einer von der Arbeit zurückkommt und sagt, ja, die haben eine Zelle auf links gekrampelt. Dann mit, <lacht> und
0: haben die meine Dosen Dose an die
1: Seiten getan. ja, Und es werden auch viele Sachen halt eben auch geräuscht. Und manche Lebensmittel dürfen beispielsweise dann auch nicht äh, ausgegeben werden. Äh, früher war das so, dass es beispielsweise Pakete gab von zu Hause, wo dann halt Wurst oder sonst was mal drin war. Aber seit dieser BSE-Nummer und so weiter und äh, Schweinepest und Geflügelkörper äh, ist das alles reduziert worden. Äh, und außerdem, das ist natürlich ein wahnsinniger personeller Aufwand, irgendwie äh, Lebensmittelpakete zu kontrollieren. Aber es gibt es immer noch. Äh, zu Geburtstag, Weihnachten oder sowas darf das sein. Aber heute ist das Angebot an, äh, an Lebensmittel durch uns, also durch die Anstaltsküche und auch durch die Möglichkeit äh, sich beim externen Händler, also der kommt dann in den Knast und bestellst sozusagen auf einer Bestellliste, was du gerne hättest und dann wird es ja als ja Bargeld los, der Gefangene hat ja kein Bargeld, der kriegt auch sein Lohn nicht als Konto Bargeld, er hat ein Konto, von, von dem wird abgeführt. das dann abgebucht so. Also.
0: Und Aber einige Gefängnisse haben ja auch eigene Supermärkte. Ich glaube in München gibt es tatsächlich. Naja, es einen relativ bei uns auch mal, Es
1: gab bei uns auch mal, dass ein externer Händler sozusagen in einem Anstaltsgebäude so etwas wie einen kleinen Supermarkt äh, aufbaut. also die, ähm, die was da ein an Angebot ist, wird äh, vorgeschrieben vom Knast oder verhandelt mit dem. Da wird auch darauf geachtet, dass die Preise einigermaßen zivil sind und so weiter und so fort. Und es gibt äh, einige Händler, die in verschiedenen Gefängnissen in Deutschland halt eben den sogenannten Anstaltseinkauf äh, organisieren. Und da musst du halt eben, äh, ja dann zahlst du halt eben Bargeld los und da gibt es halt eben alles, da gibt es auch eben Tabak, da gibt es halt eben Kaffee, die wichtigste Währung. Aber Alkohol
0: Währung. ist verboten bestimmt, oder?
1: Alkohol ist verboten, natürlich. Aber äh, da die wichtigste Währung im Gefängnis, äh, wo alle nach trachten, ist natürlich äh, Tabak. So ein Pack, oh, und Zigaretten
0: ein, kann man Ein Pack Tabak.
1: Mhm. Zigaretten braucht im Knast keiner, ist also. zu teuer. Also sie kaufen Tabak und Blättchen. Und da kannst du so sagen, ein Pack Tabak ist ungefähr so roundabout 5 äh, Euro Fünf oder sechs Euro je nach Tageskurs. Und dann gibt es noch die Bombe Kaffee. Das ist dieser lösliche Kaffee. Weißt du, hier dieses, was ist das, so ungefähr ein Literbehältnis oder Dreiviertel Liter? Also so, so löslicher Kaffee. Oh Gott. Das ist der Kaffee, der wird gerne genommen. Und das ist auch so ungefähr immer so 5, 6 Euro die es Bombe. Gibt doch, aber
0: es gibt doch sicherlich äh, jeden Morgen auch Kaffee, oder?
1: Es gibt auch Kaffee, aber manche Leute mögen halt eben einen besonderen Kaffee, so wie viele von oder uns Oder am Nachmittag Kaffee haben. und ein
0: Stückchen Kuchen. Ja, es und gibt so. keinen
1: Kuchen. Das gibt es nicht? Gibt im kein, Supermarkt keinen Kuchen? Im Supermarkt kann er sich welchen kaufen, aber von der Anstalt wird kein Kuchen
0: aussehen. <lacht> ich macht kein Kaffeekränzchen am Nein, Nachmittag? Nein, es
1: gibt es ja nicht. Okay. So. Aber er kann natürlich selber, kann er sich äh, beim Anstaltshändler Kuchen äh, bestellen und dann äh, bezahlen und kann dann halt einfach äh, auch viele backen auch Kuchen äh, in der Teeküche und nehmen den Kuchen sogar mit, äh, wenn sie Besuch haben beispielsweise durch die Familie.
0: Och, wie nett. Das das Doch, süß. es gibt
1: große Erwachsene, Schwerkriminelle, Berufskriminelle, die können wunderbar backen, weil es gibt auf jeder Haftabteilung gibt es sogenannte kleine Teeküchen, in denen man halt eben auch Backöfen hat und äh, da kann man also eben was kochen und äh, viele kochen gemeinsam, also legen gemeinsam zusammen und kochen sich dann gemeinsam was nachmittags, wenn Freizügigkeit auf der Abteilung ist, also wenn bestimmte Leute, die gefährlich natürlich nicht äh, gemeinsam in die Teeküche können und können dort sich etwas äh, zubereiten oder was machen. Das gibt
0: es ja alles. Sind denn die Gefangenen so nach der äh, Art ihres Vergehens sortiert? Also dass so, so Mörder und, äh, auf einem Flur sind und Diebe auf einem anderen Flur, das ist so ganz bunt. Das gemisch. würde
1: man nicht machen wollen, weil keiner möchte auf, einem, auf einer Abteilung arbeiten, wo nur schwerst die soziale gefährliche Mörder untergebracht sind. Äh, wir, wir genießen schon also die Durchmischung. Ja, so dass man halt einfach äh, einen guten Mix, so würde ich das sagen, einen gesunden, guten, <lacht> halbwegs sicheren Mix hat. Also weil du brauchst auch schon äh, also einen Flur, wo du nur schwerste dissoziale Psychopathen hast. Boah, das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt natürlich äh, manchmal Abteilungen in den Gefängnissen, Abteilungen, Hochsicherheitsabteilungen, wo dann sozusagen die uneinsichtigen, gefährlichen gebracht sind, die fluchtgefährdet sind, äh, die Mitgefangene maltretiert haben oder auf Beamte losgegangen sind oder wo man sagt, der ist auch gut, dass er irgendwann mal, das weiß ich, morgens mit einem angespitzten, äh, äh, mit einer angespitzten Gabel irgendwie äh, auf den Beamten losgeht ohne Vorwarnung oder sowas. Die sind da untergebracht. Also die besonders schwierigen Fälle. Und solche Abteilungen gibt es, aber ansonsten ist ein guter Mix. Und das Verrückte ist ja, dass es manchmal auch auf der Hochsicherheitsabteilung irgendwelche Durchgeknallten gibt, die gar keine 20 Jahre auf der Post haben oder vor der Post haben, sondern nur zwei. Aber die völlig anpassungsgestört sind und permanent steil gehen. Also permanent die Hütte kommen lassen, alles kurz und klein schlagen. Die werden dann auch untergebracht dort auf so einer besonders gesicherten Abteilung, auf der halt mehr Personal ist, aus guten Gründen. Das sind dann so Leute, wo an der Tür steht, betreten nur mit zwei kräftigen Beamten. Oder sowas. Das steht oder tatsächlich das, an der ja Tür? klar, oder es gibt, es gibt so Zeichen auf der Tür, die jeder kennt. Es gibt so Zeichen auf der Tür, Fluchtgefährdet. Und wie sieht äh, das Zeichen äh, das aus? Das sind für dann verschiedene Farben. Das sind einfach nur Karten. Ah, sind, äh, das Karten sind Karten. Traben. Das sind Karten mit Farben. Also der gelb und blau und grün. Und jeder weiß natürlich, jeder Beamte weiß, was es zu so bedeuten hat. Rot
0: heißt, er wird mit Erweiterung. Rot früher hat auf den Fluss es, äh,
1: da, der hat dann meistens einen sogenannten Schlichthaftraum. Der ist wirklich sehr schlicht. Und das ist eine Doppeltür. Das heißt, du hast eine Zellentür und dahinter ist nochmal eine Gittertür mit dem unzerstörbaren Plexiglas, also Makrolon. Und dann machst du die eine Tür auf, dann sagst du ihm, geh an die andere Seite. Und das Bett ist befestigt an der Wand und es gibt auch keinen Schrank, sondern nur ein gemauertes Regal, wo du deine Sachen unterbringen kannst. Ist alles vandalensicher, also das Becken und Spiegel ist alles aus Metall. Du kannst nichts aus der Wand reißen, du kannst... Nichts nehmen, um auf den Beamten loszugehen und kannst auch kaum was nehmen, um dich selber umzubringen. Da sind dann die speziellen Kandidaten untergebracht, die permanent steil gehen oder zumindest angedroht haben, dass sie sagen, ich mach dich platt. Bei der ersten Gelegenheit steche ich dich ab. Die gibt es ja auch. Und es gibt einige, die verbringen da viel Zeit, bis sie einigermaßen nörbe sind. Aber ist, ich habe noch ist, keinen gesehen, ich habe noch keinen gesehen. Also
0: es ist auch nie jetzt in, in deiner Praxis äh, während der, der Konsultation äh, einer mit einem selbst gebastelten ähm, Werkzeug auf, auf dich losgegangen? Nein.
1: nein, also erstens ist es so, dass jeder, der zu mir kommt, äh, wird vorher abgetastet oder geht durch einen sogenannten Detektionsrahmen, das ist ähnlich wie früher am Flughafen, was da piepst, wenn du Metall hast, Und wird, abge, wird abgetastet, was du dabei hast ist manchmal ganz erstaunlich, was einige so von, aus der Werkstatt mitbringen. Was denn? Stemmeisen, <lacht> und sowas alles. Also wir haben schon seltsame Sachen gefunden und ist dann, normalerweise ist es ja so, der Patient werden ja nicht, die kommen ja nicht einfach so los, sie können ja nicht einfach losgehen, wann sie wollen, sondern die werden ja einzeln vorgeführt. Das heißt, sie werden auf der Zelle abgeholt, von einem Beamten begleitet. Ja, weil sie haben auch keinen Schlüssel, die kommen also nicht raus und die können auch durch die Abteilungstür nicht gehen, ohne dass ein Beamter sie begleitet. Und es gibt besonders gefährliche, die werden halt, die kriegen erst Handschellen angelegt auf der Zelle und Fußfesseln und werden dann von zwei Beamten beim Arzt vorgeführt. Die Beamten bleiben auch dabei stehen, bis ich sage, sie können jetzt gehen, weil wir führen hier ein intimes Gespräch. Mhm. Wenn ich sage, bleiben sie, weil der ist halt schlecht gelaunt, ich habe keinen Bock ich mit dem irgendwie ja. zu kappeln, dann bleiben die halt dabei. Meine Krankenpfleger haben ja alle auch eine Ausbildung zusätzlich als Vollzugsbeamte, das heißt, die können auch schon mal hinpacken. Und äh, das sind aber die wenigsten, muss man sagen. Die gibt es auch. Und äh, Insofern, sie kommen ja nacheinander und werden auch vorgestellt und dann auch wieder in die, in die, in die Wartezelle. Bei mir heißt es nicht Warteraum, sondern Wartezelle zurück eingeschlossen und dann wieder von anderen Beamten abgeholt und wieder zurückgebracht in den Arbeitsbetrieb oder auf den Haftraum. Ja, also da ist ja keine, ist da fluktuiert ja nicht wie in der normalen Praxis, wo man so kommt und sagt, so, hallo, ich warte dann, so läuft das halt nicht so. Wir haben schon gerne das Gesetz der Überzahl. Und insofern ist es noch nicht passiert, dass mir einer irgend plötzlich urplötzlich was an, diesen, an den Hals gehalten hätte. Es wird schon mal laut, es wird schon mal rumgeschrien, wird schon mal gedroht, wenn ich rauskomme. Ich weiß, wo du wohnst, ich mach dich platt und so weiter und so fort. Oder es hat auch schon mal einer gesagt, Joe, der Bausch, du stehst auf meiner Todesliste ganz weit oben. Ich habe gesagt, okay, ich stehe auf so vielen Listen. Wenn ich das richtig sehe, werden sie erst in 20 Jahren entlassen, also das schaffen sie nicht mehr. Oder Ich habe auch schon schlecht Gelaunte gehabt, die es irgendwie geschafft haben, irgendwelche Kumpels zu motivieren, dann irgendwo anonym oder unter einem falschen Namen ein Beerdigungsinstitut angerufen haben. Und die kamen dann irgendwie und haben bei mir geklingelt und haben gesagt, sie möchten die sterblichen Überreste von Herrn Bausch abholen.
0: Das ist ja unglaublich. Ich habe dann gesagt,
1: okay, mir geht es zwar heute nicht so besonders gut, aber so, weit, dass ich, so schlecht, dass ich mitfahren möchte, geht es mir auch nicht. Gut, das ist aber nervig. Hast du, da,
0: hast du da wirklich nie Angst gehabt? Oder? Nein, ich
1: habe in meinem Leben, ehrlich gesagt, ich habe in den 32 Jahren, ich war ja 32 ah, Jahre... Oh, im,
0: entschuldige, äh, im, da habe ich 10 unterschlagen. Ich, oh, das
1: macht ja nichts. Das sind ja nur
0: 10. Ja
1: du, <lacht> im Langstrafenvollzug sind 10 Jahre, das ist ja nichts.
0: Zwingen, wir haben früher gesagt, wenn einer,
1: wenn, einer kam, wenn einer kam, der weniger als zwei Jahre hat, haben wir gesagt, mein Gott, der brauchst du gar nicht auspacken. Der ist ja morgen <lacht> schon wieder weg. Nein, also das ist, der, äh, mich hat das immer aufgebracht. Also wenn sowas passiert ist, so Telefonterror, also irgendwie dass das Telefon klingelt und einer irgendwo dich bedroht, anonym am Telefon, das bringt mich auf, das macht mich schlecht gelaunt. Also das macht mir erstmal keine Angst, sondern ich werde dann einfach so hey glaube ja nicht, dass du mir irgendwo den Schneid ja. abkaufen könntest. Und ähm, das ist natürlich nicht angenehm, wenn die Polizei sechs Monate lang irgendwie ums Haus rumfährt. Irgendwo und war ich, das äh, tatsächlich? Naja, das habe ich schon gehabt. Aber da hatte ich keine Sorge um mich, sondern eher ein bisschen Sorge um Kind und Frau. Klar, man macht sich schon Gedanken. Ja. Aber es war auch dann damals das erste Mal und ähm, man weiß aber, man hat dann auch die Polizei, die dann unterstützt und so. Natürlich weißt du nie, wann es passiert oder sowas. Ja. Es gibt ja welche, die sagen ihrem Beamten nur, äh, ich sag dir nur, es kommt ein Mittwoch. Was ja. will der machen? Soll er den anzeigen wegen Betrogen, ja. weil er sagt, es gibt noch einen Mittwoch.
0: Ja.
1: Es gibt irgendeinen noch einen anderen Mittwoch oder sowas. Dann sagst du, ja klar, du weißt, dass er dich bedroht. Oder es gibt Fälsche, die den Beamten sagen, ich weiß, äh, äh, wo deine Tochter wohnt. Äh, und äh, Ich pack sie mir, wenn ich herauskomme, an irgendeinem Boah, Tag. Es ja gibt viele, die vor... damit halt zur Rande kommen müssen. Das ja, ist sicherlich. auch, das gehört auch dazu. Aber du hast mich gefragt, ob ich schon mal Angst hatte. Ich hatte keine Todesangst oder sowas, ich hatte auch keine Angst es wird schon mal laut, aber ich bin auch wahrscheinlich kein ängstlicher Mensch, was das anbelangt. Und wenn man mir versucht, Angst einzujagen, dann mache ich etwas, was sehr rational ist. Ich sortiere, welche Möglichkeiten es gibt. Ich gucke mir die Optionen an und ich gucke mir an, was ich dagegen tun könnte. Und wenn man sich damit beschäftigt, geht die Angst weg. So ist das. Weil Angst haben wir ja vor dem Unwägbaren. Man muss das abwägen, so bin ich damit umgegangen. Aber es gibt andere, die haben da wirklich lange auch drunter gelitten. Also unter solchen Androhungen. Und äh, weil das passiert auch im normalen Beamten. Das ist nicht nur das Privileg von das Privileg von, von Anjo Bausch oder sowas.
0: Aber wie, wie funktioniert das denn konkret? Wenn jetzt jemand zu dir sagt, du... Ähm weiß, wo du wohnst, ich schicke hier einen Kumpanen vorbei und der bringt dich um. Wie, wie machst du dann in deinem Gehirn, wie du sortierst halt, diese Angst? Naja, ich gucke mir natürlich erstmal den Typen das. an.
1: Ich beschäftige mich natürlich mit der Vita von dem Typen. Ich gucke mir an, in den Unterlagen, in den Akten, was hat der bisher gemacht, wie lange hat der noch? Ja, welche Verbindungen gibt es nach draußen oder sowas? Und dann so gucke ich erstmal, wie ernst will ich das nehmen. Nehme ich das ernst? Oder ist das halt einfach eine ganz schlechte Laune von jemandem? Weil das ist natürlich klar, es sind natürlich Menschen, die sind es gewohnt gewesen, Menschen zu bedrohen, zu beleidigen und so weiter. Das haben die ja gelernt. Ja, am liebsten würden sie mir vielleicht in dem Moment sogar auf die Fresse hauen, wenn sie könnten. Und so weiter. Und äh, ich habe, was weiß ich, von von 100, die mir äh, mich bedroht oder beleidigt haben, waren 98, die zwei, drei Wochen später, manchmal dauert das vier Wochen später, angekommen sind und haben gesagt, ey, du, ey, ich habe einen schlechten Tag gehabt und eben, ich meine, das sind keine Menschen, die sich großartig entschuldigen oder Reue zeigen. <lacht> also, äh, ich habe einen schlechten Tag gehabt und ich sage, <lacht> ja, okay, ist doch auch schon mal sportlich, warst, ne? ja. so ist es halt. Und ich habe mir angewöhnt, im Knast nicht so schnell zu reagieren, weil das ist so, Weißt du, Gefängnis ist so, so ein bisschen hysterisch auch, weil man natürlich auf jedes Vorkommnis sofort, sofort reagiert, weil die Öffentlichkeit guckt natürlich auch hin und so weiter, man will ja auch keine Fehler machen, ja, wenn einer sagt, den mache ich platt, dann passiert erstmal Sicherungsmaßnahmen, bla bla bla, das ganze Gedöns, ja, und äh, man muss sich mal vor Augen halten, mit welcher Klientel hast du es da zu tun, ja also natürlich draußen ist kein Arzt gewohnt, dass sie mein Patient sagt, hey, du, ich zeig dich an, ich mach dich platt oder sonst was, sondern was sagt einer, da gehe ich nicht mehr hin. Aber meine Patienten kommen trotzdem, die haben mir ja vorgestern gesagt, ich mach dich platt und in der nächsten Woche steht der wieder vor meinem Schreibtisch und grinst mich an und will mal gucken, wie das so angekommen ist. Und das ist dann ja. so ein Spiel, das, das, das nehme ich, nehm ich mir nicht an sozusagen. Da musst du halt einfach zeigen. Dass du
0: Also so erinnst. wäre so deine Strategie jetzt auch für uns, die wir nicht im Gefängnis sind, wenn jemand dich bedroht, also erstmal irgendwie so abchecken, inwieweit könnte dieser Mensch tatsächlich irgendwie gefährlich für mich sein? Ja, wie ernst muss ich das nehmen? Na gut,
1: ich, ich sage mal ein Beispiel. Es gibt da viele Menschen, die äh, gestalkt werden. Meistens von einem Ex-Liebhaber oder einem Ex-Mann oder sonst was. Und die dann überlegen müssen, wie gefährlich ist der. Weil ja. der steht dir gegenüber, der zeigt dir Präsenz und so weiter. Also da muss man ja auch sortieren. Wie gut kenne ich den? Was weiß ich von dem? Was kann ich dagegen unternehmen? Und man kann sich auch vertun, gar keine Frage. Aber der Vorteil zumindest ist der im Knast selbst, während dieser Arbeit, bin ich nur dann mit einem Gefangenen allein, wenn ich das will. Ja. Sonst nicht. So Und ähm, das muss man, mit der Zeit lernt man halt natürlich seine ähm, Patienten auch einzuschätzen. Und es gibt welche, mit denen wäre ich in bestimmten Situationen nicht alleine, unter vier Augen, hätte ich nicht alleine unter vier Augen gesprochen, äh, sondern erstmal mal geguckt, wer ist das? Und dann erst entschieden, ob ich das mache. Das ist eine gewisse Professionalität, damit umzugehen. Du hast mich gefragt, was, können, kann, noch, was kann man draußen machen? Also man muss sich seiner Angst stellen, das ist das Problem. Man muss sich seiner Angst stellen, weil das Größte, das Schlimmste ist die Angst vor der Angst. Wenn du die erst hast.
0: Wie stelle ich mich meiner Angst?
1: Indem du dich mit dem, was die Angst macht, auseinandersetzt. Was ist das, was dir Angst macht? Ja, und was ist davon real, was ist davon sozusagen dein Problem und äh, dann in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, ja, wird sie auch kleiner, weil es schlimm ist, wenn du sie ausblenden willst, dann wird sie übermächtig. Wenn du sie aber, wenn du das Thema beackerst.
0: weil eigentlich denkt man ja, okay, wenn ich der Angst Raum gebe, wird sie größer, ja. ne? Und wenn ich sie wegdrücke, wird sie kleiner. Aber du meinst, das nein, ist genau in dem der Moment, wo du, wo du, ja,
1: wenn du ihr Raum gibst im Sinne von, dass du sie nicht bearbeitest und abbaust, dann gibst du ihr Raum und dann ist dann ist die Angst vor der Angst, dass das Gefühl wiederkommt, dass das Gefühl bleibt, ist viel größer. Und es gibt natürlich gibt es Situationen, die bedrückend sind. Ja, aber du weißt, boah, jetzt, also willst du mit dem jetzt alleine sein? Nein. Oder so. Wenn einer gerade gebracht wird vom SEK, verschnürt an Händen und Füßen und du hörst, was, was der an Widerstand geleistet hat, du musst ihn untersuchen, weil das geht nicht, wenn er in Ketten ist, wenn du ihn zum Röntgen bringst oder sowas. Da musst du schon auch körperlich untersuchen. Da bist du natürlich gut beraten, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der zur Not hinpacken kann. Und natürlich äh, äh, hast du alle gefährlichen Gegenstände, alles, äh, was ein Arzt normalerweise am Schreibtisch liegen hast das hast du weg. Du hast da keine spitzen Gegenstände, weißt du, keine äh, nichts, was man benutzen kann. Natürlich kann jemand dir den Kugelschreiber aus der Hand nehmen und rammt ihn dir ins Auge. Dann machst du nichts dagegen. Aber ähm, ich meine, man kann sich vertun. Ich habe das auch, wir haben das ja erlebt. Ich habe ja auch erlebt, 1992 äh, gab es bei uns eine Geiselnahme. Äh, da hatte ich das große Glück, an dem Tag halt nicht im Knast zu sein, sondern ich war 15 Kilometer weiter in einem Krankenhaus, im OP. Und da fand eine Geiselnahme statt.
0: Und, da und das heißt, halt ein Gefangener hat einen Geist. Zwei Gewerter. Gefangene haben
1: sich zusammengetan und haben eins haben eine. eine eine Zahnarzthelferin an dem Tag war Zahnarzttag, eine Zahnarzthelferin und ein, zwei, drei, vier äh, Krankenpfleger als Geiseln genommen. Über Stunden festgehalten, mit dem Tode bedroht äh, und äh, dann äh, eine Million äh, gefordert, eine Million D-Mark damals noch gefordert. Und ein Fluchtauto. Und ein Fluchtauto und da wurde natürlich Ach, stundenlang Gott, verhandelt. Die Geiseln mussten schon ihr Testament schreiben, oh durften Gottes doch mal Willen. zu Hause sich verabschieden bei ihren Angehörigen und lauter so eine Wahnsinnschikane über Stunden. Und bei dem Zugriff durch die Polizei, es war der Todesschuss angeordnet, ist der eine zwar nicht ganz erschossen worden, es hat ihn nicht ganz hundertprozentig getroffen. Und der zweite hat noch die Zeit genutzt. Die beiden Geiseln, eine Zahnarzthelferin und einen Krankenpfleger, die hatte man vorweg mit medizinischem Benzin und mit Alkohol übergossen, anzuzünden, die waren an verletzt verletzt. Äh, also spätestens danach wussten wir, dass auch ja. vermeintlich freundliche Insassen äh, durchaus äh, äh, Geisel nehmen können, weil anders kommst du heute aus einem Gefängnis nicht mehr raus. Die Gefängnisse sind so maximal gesichert worden. Äh, nach außen hin. Du kommst nicht mehr über die Mauer, du kommst kaum mehr über die Mauer. Es gibt immer noch einige in alten Gefängnissen. Aber in den Hochsicherheitsgefängnissen hast du Fassadendetektion, du hast Mauerkronensicherung, du hast unheimlich viel Elektronik und so weiter, dass man kaum mehr aus einem Gefängnis ausbrechen kann. Es sei denn, man nimmt Geiseln. Und das, diese Erfahrung haben wir gemacht und wir haben natürlich gemerkt, dass du auch im weißen Kettel dass das Rote Kreuz und der s dass der dich nicht davor schützt, dass du halt eben auch Opfer einer Geiselnahme sein kannst. Und das, haben wir natürlich, das hat natürlich dazu geführt, dass wir noch mehr Sicherheitsmaßnahmen eingeführt haben. Wie gesagt, jeder, der zu uns kommt, wird abgetastet und gefährlichere werden begleitet. Aber du, bei manchen ändert sich halt. Das Verrückte ist, du hast Leute, die haben nicht mehr 25 Jahre vor der Post. Du hast Leute, die haben nicht mehr 10, 15 Jahre vor der Post, sondern manchmal nur noch ein Jahr oder zwei. Und auf die, die das können dann? steil gehen. Ja, weil oh. irgendwann mal sie einfach so viel Zorn und so viel Wut und so viel Bedürfnis haben rauszukommen, dass sie alles riskieren. Das gibt's ja auch.
0: Was ist denn so das, das Schlimmste, würdest du sagen, für. Ähm, am Einsetzen für Menschen? Ist das diese, diese Fremdbestimmung vielleicht, könnte ich mir vorstellen, oder ähm, worunter leidet man da am meisten? Kontrollverlust?
1: Na klar. Also das Erste ist natürlich, du wirst, ja viele Freiheiten ein, was im Sinn des Wortes das, das Prinzip der einsperrenden Bestrafung ist ja relativ jung. Früher gab es halt Körperstrafen, da wurde gezüchtigt, geschlagen oder Gliedmaßen wurden abgehackt. Es gibt ja noch einige Zivilisationen in Anführungszeichen, da ist das noch üblich.
0: Ach früher wurde man noch in Kerker geworfen. In Kerker geworfen
1: also, oder an den Pranger der, der Graf von oder, man Monte musste, oder man so. Musste, man musste, wurde verbannt und musste da Frohenarbeit leisten oder sonst was. Nein, äh, nein, das ist natürlich dafür bist du. Ich kann mir, viele können sich das vielleicht heute etwas besser vorstellen. Äh, als vor einem Jahr noch, ähm, was es bedeutet, wenn du plötzlich ähm, nicht mehr hingehen kannst, wo du hin willst, weil du nur in, in der Zelle oder nur auf diesem Hof äh, zubringst. Ja, ja und wir dass, merken
0: ja auch, was für eine psychische Belastung ja, und das, ja, und das ist. Ne? Ja, und
1: das 23 Stunden ja. am Tag und äh, nicht, äh, was ist vielleicht morgen und ja äh, gut, äh, du hast noch nicht mal Kontakt zu deinen Angehörigen, nichts das ist, glaube ich, das kann man heute vielleicht besser nachvollziehen als vielleicht noch vor in einem Jahr. Fall, denke ich
0: auch.
1: Und das Zweite, wobei sich das nicht vergleichen lässt. Gott bewahre. Also wir leben dann doch noch in einer etwas komfortableren Situation. Aber wenn du nur auf deiner Stube sitzen kannst, kannst Fernseh gucken und warten, dass nach 23 Stunden oder so die Tür wieder aufgeht oder nach zwölf Stunden und du wirst, darfst wieder arbeiten gehen, das ist das eine. Also das Verlust an Kontrolle. Du wirst halt kontrolliert, alles wird kontrolliert. Ja, dann dein, dein Haftraum wird kontrolliert, deine persönlichen Sachen musst du aufmachen und.
0: Aber gucken. man darf schon äh, so seine eigene Kleidung tragen. Ja gut, du kannst oder? nein
1: nicht immer. Du kannst in der Untersuchungshaft darfst du deine eigene Kleidung tragen, aber als Strafgefangener musst du zumindest auch bei uns, so also in den bestimmten Gefängnissen, musst du, wenn du zur Arbeit gehst oder wenn du nach draußen geführt wirst beispielsweise zu einem Arzt, zum Arzttermin in einer Röntgenpraxis oder sowas äh, musst du äh, Anstaltskleidung tragen in deiner Freizeit Wie
0: sieht denn Anstaltskleidung, Anstaltskleidung aus?
1: Anstaltskleidung ist äh, ja ist äh, Wie
0: man, ist man sichs blausam. vorstellt nur nicht in orange, oder? Nein,
1: natürlich nicht in orange, sondern das ist äh, es gibt Arbeitskleidung in beige, also eine Latzhose, eine Hose eine Jacke, so eine richtige Arbeitskleidung in so einem starken Baumwollstoff. Dann gibt es graue Unterhosen, die sind nicht gerade, das ist nicht gerade der der, der der Tanga, den man da trägt. Das ist eher ein gröberes Modell und es gibt halt einfach dann nochmal sowas in ja so einen Parker, wenn es kalt ist draußen oder sowas und es gibt äh, ähm, halt eben ähm, Unterwäsche und äh, das äh, in manchen Gefängnissen gibt es sozusagen personenbezogene Wäschesysteme. Das heißt, jeder hat so seinen Stapel, der immer wieder zurückkommt. Und in manchen Gefängnissen ist es halt so, du schmeißt es irgendwo hin und dann kriegst du irgendwie wieder irgendwie Unterhosen in deiner Größe. Das ist für viele ein großes Problem, dass sie sozusagen nicht eigene, in Anführungszeichen, Unterwäsche oder eigene Leibwäsche, so heißt es ja, tragen können.
0: Aber man könnte theoretisch... Ähm Jetzt auf seiner Zelle zum Beispiel dann abends schon seine eigene Jogginghose da darfst wieder anziehen. Du dann, auf der ja, Zelle kann auf, ich anziehen, Zelle will.
1: oder auch während der Freizügigkeit oder während des Sports oder sowas kannst du deine privateigenen Klamotten, so heißt das, anziehen.
0: Ja, also und darf auch meine das, Unterwäsche meine eigene Da anziehen. darfst
1: du auch, wenn du sie hast und wenn du sie auf dem Haftraum haben darfst, Darf sie dir auch Was
0: denn dagegen? Ja,
1: wenn du ein, wenn du ein Kandidat bist, der Sicherungsmaßnahmen hat, dann hast du nichts auf deinem Haftraum, was nicht absolut zugelassen und notwendig ist. Ansonsten, die weil meisten man sich
0: aus der unter langen Unterhose einen Strick basteln beispielsweise könnte, bei basteln könnte oder sowas, okay. dann hast
1: du nur das, was du am Leibe hast und es wird kontrolliert. Mhm. Aber die meisten haben, viele haben natürlich ihre eigenen äh, Klamotten auf dem Haftraum und haben natürlich ihren Fernseher dort und es gibt welche, die haben eine Xbox und oder die haben irgendeine Spielkonsole und so weiter. Je länger man im Knast ist, desto mehr hat man. Weil alles, was du auf deinem Haftraum hast, das musst du dir im Knast erarbeiten. Das heißt, du kannst dir nicht von Mama oder von der Ehefrau mal einen Fernseher mitbringen lassen oder was weiß ich, irgendwas sonst oder eine kleine Xbox. Xbox, nein. Das musst du alles dir im Knast verdienen. Entweder von deinem äh, Taschengeld absparen und das sind knapp 40 Euro im Monat oder von deinem Arbeitsverdienst zurücklegen.
0: Kann ich auch sagen, oh, ich möchte Überstunden machen, damit ich mehr Geld verdiene? Nein,
1: Überstunden machen ist ein bisschen schwierig im Gefängnis, weil die Beamten einfach pünktlich nach Hause wollen und deshalb machst du keine <lacht> Überstunden im Knast. Es sei denn, du machst Pensumarbeit auf der Zelle und wenn du dann halt drei Pensen schaffst, weil du nur vier Stunden schläfst. Dann kriegst du halt etwas mehr, das geht schon, aber das sind ganz wenige. Und
0: auch kein Urlaubsausgleich, also ich bekomme nein, ja meine keine, nicht bezahlt, nein, sondern ich bekomme Freizeitausgleich, man kann das nicht so... Doch, so, du hast auch
1: Urlaub, du hast, kann äh, die, du hast zwei glaube ich, zwei, zwei Tage Urlaub
0: oder sowas. Könnte man das dann sammeln und sagen, dafür komme ich früher raus? Nein, nein. das gibt es auch, nicht.
1: es gibt Leute, die können, also du kannst es nur im letzten Jahr sammeln, du ah, okay. kannst ja nicht sagen... Jetzt so
0: blöd war die Idee gar nicht. Nein, aber
1: das ist, ist du hast nicht sechs Wochen Urlaub im Jahr, nein... <lacht> Äh, äh, aber du hast schon so wie einen Urlaubsanspruch oder so, sogenannte Freistellung nennt man das. Das erwirbst du dir durch pünktliches, regelmäßiges Arbeiten, kriegst du dann sogenannte Freistellungstage. Das heißt, du hast so eine Art Urlaub, da musst du nicht arbeiten gehen, jedenfalls. Oder beispielsweise hast du dann eine Freistellung, wenn einfach nicht genug Arbeit da ist, weil äh, es ist ja immer auch äh, schwierig für viele Gefängnisse, äh, sage ich mal, passende Arbeit in die Gefängnisse zu holen. Ja, also du kannst ja nicht sinnlos anschaufeln, sondern du musst ja, äh, gut, wenn du in der Küche arbeitest, dann hast du es ganz gut. Wenn du in der anstaltseigenen Bäckerei arbeitest, dann hast du es gut. Wenn du Hausarbeiter bist, Hofreiniger und so, dann arbeitest du sozusagen für den Knast. Aber es gibt ja in vielen Gefängnissen gibt es ja Arbeitsplätze, wo äh, Unternehmen von draußen Materialien und äh, Arbeitsmittel und Arbeitsgeräte dort zur Verfügung stehen und Gefangene werden dort beschäftigt. Und das sind sogenannte Unternehmerbetriebe. Das heißt, ein externer Unternehmer ja, installiert dort in Arbeitsräumen irgendwelche Maschinen, an denen Gefangene irgendetwas produzieren. Das sind in der Regel keine sehr komplexen oder was weiß ich, schwierigen Arbeiten. Und deshalb konkurriert das Gefängnis mit seinen mit seinen Arbeitsangeboten, natürlich oftmals mit, ja, mit Behindertenwerkstätten oder sowas. Und das macht es dann natürlich schwierig. Aber es gibt auch Gefängnisse, in denen werden beispielsweise die Auslöser für die Airbags hergestellt. Ich fand das sehr toll, als ich das gesehen habe, dass ausgerechnet von Verbrechern die Auslösemechanismen für Airbags einer namhaften deutschen Firma hergestellt werden. <lacht> Oder manche stellen beispielsweise diese, diese Dinge, wo man so Süßstoffdinger mit... Äh,
0: so Spender. Also
1: Süßstoffspender wird da wieder hergestellt. Okay. Wäscheklammern. Es werden Bügelbrettbezüge en masse hergestellt in Schneidereien. Also gehe davon aus, dass jeder zweite Bügel, Bügelbrettbezug, den du irgendwo siehst, dass der von... Verbrechern hergestellt wurde und so weiter. Das sind natürlich alles so Tätigkeiten, die äh, man im Gefängnis äh, machen kann. Es gibt aber auch, auch Einrichtungen, in denen es wirklich hochwertige, sehr anspruchsvolle, äh, anspruchsvolle Tätigkeit Also Bei uns war beispielsweise, wir haben eine äh, Ausbildung zum Tischler und Schreiner, eine Ausbildung zum Koch und äh, äh, das ist äh, schon auch eine Ausbildung zum Bäcker aber das kannst du natürlich nicht in kleinen Gefängnissen, wo es keine Bäckerei gibt und keine Kursküche gibt und keine Schneiderei gibt oder sowas. Da kannst du das alles nicht anbieten. Aber insofern ist es halt wahnsinnig wichtig, dass man gerade in die Anstalten, wo Leute über Jahre bleiben oder Jahrzehnte bleiben, dass man da vernünftige Arbeit und halbwegs sinnvolle Arbeit anbietet, handwerkliche Arbeit, wo man sich ein bisschen austoben kann oder sowas. Weil äh, wenn du nur auf dem Haftraum sitzen würdest, wirst du irre. weil ich kann ja aus Erfahrung sagen, diejenigen, die nicht arbeiten, weil sie krank sind oder weil sie nicht können oder nicht dürfen, die nur den ganzen Tag auf dem, auf, dem, auf dem Haftraum sitzen und nur Klotze gucken über 20 Stunden am Tag und dazu noch Medikamente oder Drogen konsumieren, illegal, die gehen vor die Hunde. Ich habe Leute erlebt, die wir hatten keinen Fernseher, kein Radio, nichts auf dem Haftraum waren 32 Jahre da. Und war ja bei klugem Verstand und das bei klarem irre. Kopf. Ich Ehrlich? kann dir sagen, ununterbrochen, so leid es mir tut, ununterbrochen viel Fernsehen gucken oder bei Drogen konsumieren, ist einfach Ist
0: abzuraten, weißt du? Ganz schlimm, genau. Das ist meine wichtigste
1: Message. Also, ab und zu einen Podcast hören, den Kopf anstrengen, mal was lesen, was anderes machen. Das ist besser. Es äh, wirklich, ich habe das gesehen, also wie die. Und sich von
0: unserem Podcast nicht inspirieren lassen. Ne? Naja. Nicht jetzt, nachmachen. Jetzt schon, aber äh, das ist. In dieser Folge, äh, so, die Du hast ja Folge gefragt,
1: was ist, was ist so schlimm. Und das Schlimmste im Gefängnis, und das äh, will ich auch noch loswerden, ist natürlich sind ja nicht wir und die Mauern und der Stacheldraht, sondern das ist der Mitgefangene. Ja, weil, weißt du, äh, lange Zeit äh, bist du auf einer Gemeinschaftszelle. Und da weißt du nicht, wer liegt in Griffnähe über dir im Stockbett. Er liegt in Schrittweite von dir weg in dem anderen Bett neben dir.
0: Das sind Dreierzellen dann. Und dann oder,
1: oder ist. Wir haben, wir haben ein Hochsicherheitsgefängnis. Das heißt, das sind 60 Prozent in Einzelunterbringung, weil sie teilweise auch gefährlich sind oder schon so alt. Und äh, 40 ich Prozent. Will lieber sind in
0: Einzelhaft. Ja, das so wollen wir alle so lieber. Du, ich habe in
1: jeder Sprechstunde äh, Insassen gehabt, die gesagt haben, Doc, Sie müssen mir helfen, ich brauche unbedingt einen Einzelhaftraum, ich halte das nicht mehr aus. Dieses pupsende Tier neben mir, der scheißt, wann er will, der pupst, der ist ungepflegt, der macht sich nicht ordentlich sauber, der stinkt, der liest meine Post, der guckt den alles rein und so weiter und so fort. Das willst du nicht auf engstem Raum. Und eine Zelle für einen Einzelnen ist Nein, sieben, sieben Quadratmeter groß. 14 Kubikmeter sind vorgeschrieben nach dem deutschen Gesetz für einen. Aber es gibt auch welche, die sind zu mir hingekommen und haben gesagt, ja, Doc, der Typ, der, der, mit dem ich da seit vier Wochen in der Zelle liege, das ist ja ein Mörder. Ich habe dann gesagt, ja, Sie sind Totschläger. wir dachten schon, es passt einigermaßen zusammen. <lacht> Aber... Was denen Angst macht, ist natürlich nicht <lacht> zu wissen, wer ist dieser Typ. Weil eines weiß, ein Insasser eines Gefängnisses, auch der härteste Verbrecher weiß, der Typ, der über mir im Bett schläft oder nebenan in der Zelle oder neben dem Bett oder der mit mir zur Arbeit geht und neben mir arbeitet, ist auch ein Verbrecher. Und manch einer von denen ist härter als man selber. Und es gibt ein paar Alte, die sagen, Doc, ich bin jetzt alt und ich weiß, was die Jungen jetzt anfangen mit mir zu machen. Das Gleiche, was ich früher mit den Alten gemacht habe. Drangsalieren, ausnehmen, bedrohen und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass an jeder Ecke im Gefängnis Gewalt vorherrschen würde. Es wird viele bedroht, gar keine Frage. Verbal sind die alle? ja alle. Aber natürlich wird auch manchmal hingelangt. Und natürlich gibt es Gruppierungen, die sich zusammentun. Nationalitäten, die sich besser verstehen. Und da musst du gucken, mit wem du dich einlässt, mit wem du Geschäfte machst oder bei wem du Schulden machst oder sowas. Und wenn du beispielsweise drogenabhängig bist und bist darauf angewiesen, auf Nachschub und auf jemand, der das besorgt, dann bist du eine ganz arme Sau. Ja, dann bist du eine ganz arme Sau. Und insofern ist die, der größte Stress für den Gefangenen ist der Mitgefangene.
0: Wow, kann ich mir gut vorstellen.
1: Nicht wir, nicht die Bösen in Uniform oder sowas, ja, nein. Ja. Also. Und das ist äh, etwas, das muss einem klar sein, äh, wenn man über Gefängnisse nachdenkt. Weil auch der Verbrecher, auch der härteste Verbrecher hatte vorher draußen Leute in seinem Umfeld, die nicht gefährlich gewesen ja. sind. Was war sich eine nette Frau, äh, artige Kinder, freundliche Nachbarn und so weiter und so fort. Da wusste er, um mich herum gibt es nicht an jeder Ecke einen Verbrecher. Aber im Knast weiß ich eines. Alle um mich herum, sind Verbrecher. Und es gibt davon, wie gesagt, den einen oder anderen. Der ist härter als man selbst. Und selbst der Härteste findet irgendwann mal einen. Der ist noch härter.
0: Vielleicht war das jetzt auch ein bisschen abschreckend für alle unsere Hörer, die, die daran gedacht haben, da, ein äh, zu man, begehen, ja. sollte man sich das mal anhören. Ähm, ich kann nur dringend ist,
1: davon abraten, ja, weil so schön ist es nicht. Ja. Auch wenn viele manchmal so mennen, ja, in Deutschland ist das Gefängnis doch gar nicht hart genug, das ist doch ihre Jugendherberge. Klar, wir haben Insassen aus Ländern, in denen der Strafvollzug irgendwo brutaler ist und menschenfeindlicher und menschenverachtender ja. auch, gar keine Frage. Aber äh, letztendlich habe ich eine Feststellung gemacht, und das ist schon auch äh, gut zu wissen, wenn man selbst die Dissozialsten, die meisten jedenfalls, erreicht man. Und wenn man denen vorlebt und vormacht, wie Respekt funktioniert und wie soziales Miteinander funktioniert, sind die meisten davon in der Lage, davon das anzunehmen. Gut, manche erreicht man nur scheinbar und manche erreicht man offenkundig nicht damit. Aber was ist denn Resozialisieren? Das sind ja nicht die Mauern, das sind ja nicht die Zellen, die das machen. Das ist ja nicht das Gebäude, was Menschen resozialisiert, sondern das ist die Arbeit der Menschen da drinnen. Von Beamten und Beamtinnen, die jeden Tag soziale Kontakte mit Bekannten, die sozialen Verbrecher eingehen und einüben und enttäuscht werden und verarscht werden und so weiter und das trotzdem wieder und wieder machen. Das ist ja resozialisieren. Und das darf man nicht vergessen. Und äh, das ist äh, die große Aufgabe und ich finde es immer so schlimm, wenn das so dargestellt wird, als seien das Wärter. Es wird ja immer gerne auch in den Medien gerne gesagt, er ja, ist sind die Wärter. Selbst die Gefangenen sagen, ich habe hier keinen Wärter, ich bin nämlich auch kein Affe, ich bin auch nicht im Allwetter zu. Ich will Sie das nicht. Das, das ist mein Beamter, das ist mein Aha, Betreuer. Okay. Das man Hausvater oder sonst ja. was. Natürlich sagen die schon mal die Schluse oder äh, was weiß ich was, aber vielleicht untereinander. Aber selbst die Gefangenen legen Wert darauf, dass sie sozusagen keine Affen sind, die in einem Gehege gehalten werden und von Wärtern betrachtet mhm. werden. Nur mal nebenbei, ja. wir sind ja immer sehr schnell dabei, weil Justizvollzugsbeamte spricht sich ja kaum aus. Ja, Das sind halt die Grünen oder du, weil sie grüne Uniformen okay. tragen oder jetzt sind es eigentlich blaue Uniformen, aber trotzdem nennt man sie noch die Grünen und das ist halt eben was da jeden Tag geleistet wird von diesen Leuten und die sind nicht nur die, die jemanden von A nach B bringen und ihnen Handschellen anlegen und sie irgendwo durch die Landschaft kutschen, das darf man nicht vergessen, das sind immer halt eben auch Menschen, die jeden Tag in eine Zelle gehen und sagen guten Morgen, hallo, stehen Sie jetzt bitte auf und versuchen freundlich zu sein.
0: Ja, ich glaube, darüber hat man sich noch nie Gedanken gemacht. Ja, oder? deshalb will ja so auch mal ein
1: bisschen was, weil die Leute denken, naja, na ja, äh, klar, natürlich gibt es Sozialarbeiter, Psychologen und so weiter, die auch ihre Jobs machen dort. Aber äh, äh, ich kenne da viele von denen, die in Uniform ihren Job machen, das sind ja die meisten, äh, die einfach äh, wahnsinnig wichtig sind für einen äh, Inhaftierten. Ich Leute erlebt, die mir gesagt haben, Doc, ich, hab hier, ich bin acht Jahre hier gewesen. Ich habe in den acht Jahren keinen Tag meiner Arbeit versäumt. Keinen Tag. Ich weiß nicht, warum mir das draußen nie gelingt. Hm. Ja, weil da kann er morgens um Viertel nach sechs an die Tür tritt und sagt, was ist los, <lacht> steh auf. Ja, klar. Ja, weil da bleibst du liegen. Ja. Und äh, das ist äh, auch äh, so, eine, so eine Sache. Naja, aber... Und das ist noch auch noch auch noch ein wichtiges Argument, was man wissen sollte, weil äh, ich meine, es ist im Knast, niemand ist mehr verschrien als der Zinker. So nennt man Gefangene, die sozusagen äh, den Beamten was stecken, was verraten ja. und so weiter, die nennt man Zinker, die haben kein schönes Leben. Mhm. Auf der anderen Seite äh, etwa 50, 60 Prozent von irgendwelchen geplanten Straftaten oder von irgendwas, was ob da ein Handy ist oder ob da Drogen kommen und so weiter erfahren wir von Gefangenen, mhm. Gefangene, die halt eben sagen, ey, ich habe da keinen Bock auf Stress, ja, ich stehe hier vor meiner Entlassung, ey, bitte, ja, deshalb ist so eine Durchmischung auch wichtig. Wenn du nur aufsichtslose Fälle hast, wie das in Amerika in so Todestrakten ist oder so, wo du nur Leute hast, die nie wieder rauskommen werden und die das wissen, da willst du nicht arbeiten. Das ist die Hölle für alle Seiten. Da will keiner hin. Ja. Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, das war jetzt super spannend, Joe. Aber waren wir jetzt diesen, schon wieder lange in der wir Zeit? Wir sind schon wahnsinnig lange. Wir sind schon, Dann müssen wir noch eine zweite und eine Stunde. dritte und eine vierte machen Folge noch mal, machen. Wir machen irgendwann nochmal ein äh, Gefängnis. Da reden Spazial wir über Sexualität,
1: im, über Sexualität im Gefängnis, über Flüchten,
0: über Drogen im Gefängnis. Äh, genau, ja. so das machen einfach. wir auf jeden Fall, aber für heute... Haben wir schon ganz viel Spannendes erfahren, ähm, würde ich sagen, vielen Dank.
1: Gerne, immer wieder, wenn du mich fragst, dann kriegst du Antwort. Danke. <lacht>